0: WR Heimat lesen. Kriegszeiten Zu Beginn des Krieges im Herbst 1939 wurden die meisten Bauern noch auf UK gestellt. UK unabkömmlich bedeutete, dass sie vom Kriegsdienst befreit waren. Je länger sich der Krieg hinzog, desto mehr Bauern wurden zum Wehrdienst geholt. Im Frühjahr 1943 bekam auch Johann Bäuerle, mein Ersatzvater, seine Einberufung. Er wurde direkt an die Front nach Russland als Pionier und Brückenbauer beordert. Im Sommer 1943 erhielt er noch einmal Fronturlaub und durfte nach Hause kommen, um die Ernte mit einzubringen. Ab 1944 sahen sich meine Eltern für lange Zeit nicht mehr wieder. Nun musste meine Mutter den Hof und alle anderen Aufgaben allein mit uns Kindern bewältigen. Eines Nachts klopfte es an unserer Tür. Als wir nicht reagierten, wurden Steinchen gegen die Fensterläden von Mutter Schlafzimmer im ersten Stock geworfen. Da ich als Kind ziemlich neugierig war, beobachtete ich alles genau. Nichts blieb meinen Ohren und Augen verborgen. Meine Mutter öffnete das Fenster. Unten stand der Bürgermeister mit einer unbekannten Frau. Sie war eine russische Kriegsgefangene mit dem Namen Olga. Olga, etwa um die 20, sollte uns bei der vielen Arbeit zur Hand gehen. Nach einiger Zeit brachte der Bürgermeister auch noch einen serbischen Kriegsgefangenen zu uns. Er hieß Vitomir. Er war mir von Anfang an irgendwie unheimlich. Er hatte stechende, hellblaue Augen. Sein Blick jagte mir einen Schrecken ein. Trotzig war sein spitzes Kinn nach vorne geschoben. Er trat stolz und männlich auf und zeigte deutlich seinen Ärger über seine Gefangenschaft und darüber, dass man ihn nach Deutschland verfrachtet hatte. Nur unwillig erledigte er die Landarbeit ganz im Gegensatz zu Olga, der Russin. Olga hatte sich mit ihrem Schicksal abgefunden, lebte offensichtlich gern bei uns und liebte uns Kinder aus vollem Herzen. Meine Mutter behandelte Olga wie ein Familienmitglied und versorgte sie mit Kleidung und dem Nötigsten, was sie sonst noch so brauchte. Auch ich mochte Olga. Nur zu gern hätte ich von ihr mehr Russisch gelernt, als sie mir neben ihrer Arbeit beizubringen vermochte. Ständig fragte ich in meiner kindlichen Wissbegier, wie etwas auf Russisch heißt, was ihr manchmal sichtlich auf die Nerven ging. Erst später registrierte ich, dass sie mir doch eine ganze Menge beigebracht hatte. Olga bekam ein eigenes Zimmerchen bei uns im Haus, während Vito mir, der Serbe, in der kleinen Stallkammer notdürftig untergebracht wurde. Es kam, wie es kommen musste. Die beiden, fern der Heimat und durch ein ähnliches Schicksal miteinander verbunden, fanden zueinander und Olga wurde schwanger. Vertrauensvoll erzählte sie meiner Mutter von ihrem Missgeschick und wirkte untröstlich, was ich natürlich voll mitbekam. Kurz vor Kriegsende kam das Baby bei uns auf dem Hof zur Welt. Ein Mädchen, das Daria genannt wurde. Da die befreiten Gefangenen später mit Zügen zurück in ihre Heimat transportiert werden sollten, mutmaßten die Nachbarinnen gehässig, Olga würde ihr Kind, die kleine Darja, während der Fahrt bestimmt entsorgen. Solche Reden machten mich wütend, denn ich konnte nicht glauben, dass unsere Olga zu so einer Tat fähig wäre. Schließlich sah ich jeden Tag, mit wie viel Liebe sie ihr kleines Mädchen umsorgte. Niemals hätte sie ihm etwas zuleide getan." Meine Freundin Dorle erzählte mir eines Tages, dass ihre Eltern die Räder und Reifen ihres wunderschönen, schwarz glänzenden Mercedes, mit dem ihr Vater uns einmal im Jahr nach Immelstetten zu meinen Großeltern fuhr, für den Endsieg hatten abgeben müssen, obwohl die Jäckles das Auto doch dringend auch für ihren Molkereibetrieb gebraucht hätten. Requirieren nannte man fachmännisch solche Aktionen. Nun stand der Wagen aufgebockt auf vier Holzklötzen, nutzlos in der Scheune. Lange waren wir vom Kriegsgeschehen verschont geblieben, doch kurz vor Kriegsende 1945 flogen plötzlich Tiefflieger über unser Dorf. Wir waren gerade beim Frühjahrsputz. Wie jedes Jahr wurden bei dieser Aktion sämtliche Zimmer geweißelt, alle Fenster geputzt und die Böden ausgiebig geschrubbt. Da die elektrischen Leitungen und Schalter bei uns im Haus nicht unter Putz, sondern aufputz verlegt waren, traf mich fast jedes Mal, wenn ich die Schalter vom Kalk reinigen musste, ein elektrischer Schlag, der in mir das Gefühl auslöste, mich nicht mehr von der Stelle bewegen zu können. Diese Angst begleitete mich das ganze Leben. Ich rühre keine elektrischen Leitungen an, sondern beauftrage lieber einen Fachmann. Vor allem habe ich seitdem einen heiden Respekt vor Elektrizität in Verbindung mit Nässe. Während unserer Reinigungsaktion standen die meisten Möbel im Freien, um mit einer Wurzelbürste gründlich gesäubert zu werden. Wir waren wieder einmal alle auf dem Hof, um Schränke, Tische und Stühle vom Staub des letzten Jahres zu befreien. Unsere Arbeit wurde jäh unterbrochen, als wir das Brummen von Flugzeugen vernahmen. Zunächst bewunderten wir die englischen Tiefflieger, die über uns hinwegfegten. Doch als schließlich Maschinengewehre ratterten, flüchteten wir ins Haus und verkrochen uns unter dem Küchentisch, bis die Schießerei endlich vorbei war. Die Flieger schossen auf alles, was sich bewegte. Ein Wunder, dass wir nicht getroffen wurden, als wir uns noch im Hof aufhielten. Hinterher entdeckten wir am Haus und im Hof tiefe Einschläge. Der Krieg war nun vorbei. Die Befreier. Nach Kriegsende, Mitte Mai 1945, fuhren eines Nachts die Amerikaner mit ihren Panzern und Jeeps durch das Dorf und schlugen ihr Lager auf der großen Wiese direkt vor unserem Haus auf. Sie beschlagnahmten auch unseren Hof. Ängstlich und eng aneinander gedrängt, standen wir sechs Kinder mit unserer Mutter in der Küche. Zwei Soldaten hielten uns wie Schwerverbrecher mit ihren Gewehren in Schach. Mit lauter Stimme forderte uns einer der Soldaten auf, uns auf den kalten Steinboden zu setzen, mit den Armen über dem Kopf. Wir starrten die Eindringlinge verängstigt an und warteten schweigend und zitternd auf weitere Anweisungen. Oder sollte dies gar unser Ende sein? Ein hochgewachsener amerikanischer Soldat, ein Offizier anscheinend, betrat mit seinen blank geputzten Stiefeln die Küche. Bangen Herzens blickte ich zu ihm hoch. Er machte direkt vor mir Halt. Ich zitterte am ganzen Körper vor Angst. Sein Blick verriet, dass er Mitleid mit uns hatte. Und tatsächlich ließ er, bevor er mit seinen Soldaten unsere Zimmer belegte, Decken bringen, damit wir wenigstens auf dem Küchenboden schlafen konnten. Im Schlafzimmer verwahrte meine Mutter unter dem Bett stets eine Kiste mit Vorräten, die unsere Besucher natürlich sofort entdeckten und konfiszierten. Gierig machten sie sich über den Inhalt her und forderten uns vehement auf, auch alle anderen Lebensmittel wie Eier, Mehl und Zucker herauszurücken. Es dauerte nicht lange, da wurden die amerikanischen Soldaten von ihrem Nachschub mit Proviantkartons versorgt, die uns Kinder nicht verborgen blieben. Heimlich warfen wir einen Blick in Kisten, die sie bei uns im Hof deponiert hatten. Dort fanden wir so paradiesische Gaben wie Toast, Kekse, Schokolade und Cornbeef. Mit einem etwas schlechten Gewissen, aber dennoch mit einem gewissen Gefühl der Genugtuung und Freude stibitzten wir, was unsere Hände fassen konnten. Die amerikanischen Soldaten blieben nur für zwei Nächte bei uns. Anscheinend war ihnen unser Hof doch zu armselig. Sie fanden sicherlich bessere Unterkünfte im Ort. Denn es gab durchaus ein paar schönere Häuser in unserer Gemeinde, die von den Bewohnern ebenfalls geräumt werden mussten und fortan als Quartier für die befreiten Kriegsgefangenen und die Soldaten der Alliierten dienten. Der Hamsterer Als sich nach Wochen alles wieder etwas beruhigt hatte, kamen nach den Amerikanern die Hamsterer in unseren Ort, um sich bei den Bauern mit Lebensmitteln einzudecken. Es waren rege Tauschgeschäfte im Gange. Gold, Silber, Uhren, Schmuck und andere Wertgegenstände wurden gegen Eier, Mehl, Fleisch und Butter eingetauscht. So stand eines Tages der leibhaftige Teufel, wie ich glaubte, vor unserer Tür. Der Anblick dieses fremden Mannes mit seinem wilden, zerfurchten Gesicht und dem bösen, stechenden Blick löste in mir schreckliche Angst, ja geradezu Panik aus. Meiner Mutter hingegen schien dieser Mann zu gefallen. Er wirkte von seiner Statur her groß und sportlich. In der Tat fehlte in unserem Hause nichts mehr als ein kräftiges Mannsbild. Dieser Mann stand nun wie gerufen breitbeinig vor unserer Tür, grinste meine Mutter frech an und stellte sich als Alois Bauhofer vor. Meine Mutter bat ihn vertrauensselig in die Küche. Ich hatte mich ängstlich hinter die Stalltür gedrückt. Er wohne eine Ortschaft weiter, erzählte er mit seiner Frau und seinem Sohn Olaf. In einem Behelfsheim aus Fertigplatten habe man sie untergebracht. Tatsächlich handelte es sich um eine windige Hütte auf einem Gartengrundstück, eine nach dem Krieg übliche Bauweise, um der Wohnungsnot pragmatisch entgegenzuwirken. Einmal wagte ich mir, das Haus aus der Ferne anzusehen. Ob Alois Bauhofer überhaupt einen Beruf ausübte, war nicht herauszubringen. Eher traute man ihm zu, dass er sich auf anderen Wegen sein Ein- und Auskommen verschaffte. Zumindest verließ er nie ohne seinen Hamsterrucksack auf dem Rücken sein Haus Meine Mutter war nun 33 Jahre alt Sie fühlte sich trotz der vielen Arbeit jung und in den besten Jahren Ihr Mann Johann Bäuerle, mein Ersatzvater, den sie nicht wirklich liebte Befand sich inzwischen in Sibirien in Kriegsgefangenschaft Ob er jemals wieder zurückkommen würde, stand in den Sternen meine Mutter war einsam und sehnte sich sicher auch noch etwas Liebe, Zuneigung und Zärtlichkeit. Außerdem benötigte sie auf dem Hof dringend Hilfe, nachdem die russische Magd Olga mit ihrem Kind und auch Vitomir, der serbische Kriegsgefangene, in ihre Heimat zurückgekehrt waren. So entwickelte sich, wie es kommen musste, eine enge Beziehung zwischen dem Hamsterer Alois Bauhofer, vor dem ich noch immer schreckliche Angst hatte, und meiner Mutter. In ihrer Verliebtheit gab sie ihm alles, nicht nur, was sie an Lebensmitteln übrig hatte, auch sexuell ließ sie sich mit ihm ein. Bald wurden seine Besuche zur Gewohnheit und er fühlte sich bei uns wie der Herr im Haus. Ich beobachtete die beiden misstrauisch und empfand ihr Verhalten schändlich, ja irgendwie abstoßend. Im Dorf schämte ich mich vor meinen Mitschülerinnen, wenn sie lautstark über den Lebensstil meiner Mutter lästerten. Es wurde Sommer. Die Heuernte stand an. Alois Bauhofer, Mutters Liebhaber, hatte bereitwillig seine Hilfe angeboten. Das Heu war gemäht, getrocknet und sollte zum Hof gebracht werden. Wir alle waren auf dem Feld, um nun den Heuwagen zu beladen. Mitten in der Arbeit kam es zum Streit zwischen meiner Mutter und ihrem Liebhaber. Der Wagen war noch nicht einmal zur Hälfte mit Heu beladen, da entwickelte sich zwischen ihnen eine lautstarke Auseinandersetzung. Aus einiger Entfernung hörten wir ihr Schreien und Keifen. Entsetzt nahmen wir Kinder wahr, wie alles Bauhofer seine rechte Hand zum Schlag ausholte, um auf unsere Mutter einzudreschen. Im letzten Moment besann er sich, warf wutentbrannt seine Heugabel zu Boden und zog auf und davon. Unsere Mutter und wir Kinder mussten nun allein weitermachen. Wir waren mit dem Beladen noch nicht recht viel weiter gekommen da zog ein Gewitter auf. Hilflos und den Tränen nahe stand meine Mutter mit uns Kindern auf dem Feld. Nun musste unser ältester Bruder, der Adolf, die schwere Arbeit, für die eigentlich Mutters Liebhaber eingeplant war, übernehmen. Leicht hatten wir Kinder es alle nicht auf dem Hof. Auch meine Geschwister mussten mitarbeiten, sobald sie groß genug waren. Wie oft haben mir meine Brüder Adolf und Hans deshalb leidgetan. Ihre Aufgabe war es, nach der Schule den Mist, der vor unserem Haus gelagert war, auf den Wagen zu laden und mit den Ochsen raus auf die Felder zu fahren. Meine Mutter oder ich liefen hinterher und breiteten den Dung mit der Gabel auf den Feldern aus. Der Mist der Tiere war der Dünger, der auf Äcker und Wiesen verteilt Gräser und Ehren gedeihen ließ. Im Frühjahr wurde der Mist mit der Ecke oder mit der Gabel unter die steinige Erde gemischt. Schien die Sonne, trocknete der Mist von allein. Wenn er auf den Feldern aber Stroh übrig blieb, mussten wir es mit dem Rechen zusammenkehren und zur Verwendung als Streu für die Tiere im Stall nach Hause bringen. Die Rückkehr des Teufels. Es dauerte nicht lange, da kehrte alles Bauhofer, der Geliebte meiner Mutter, wieder auf unseren Hof zurück. Nach dem Streit auf dem Feld versöhnten sich meine Mutter und der Hamsterer, wie ich ihn heimlich nannte, auf ihre gewohnte Art und Weise. Sie trieben es nicht nur in der Schlafkammer, sondern auch in der Scheune, im Stall und im Heu. Ihr Stöhnen und sein wildes Grunzen machten mir Angst. Die Lust und Geilheit schienen bei Mutters Beischläfer unstillbar zu sein. Seine sexuellen Bedürfnisse waren unersättlich. Schon bald fühlte ich seine gierigen und lüsternen Augen auch auf mich gerichtet. Einmal hörte ich, wie er zu meiner Mutter sagte, jetzt ist deine Tochter schon groß geworden und ausschauen tut's auch nicht schlecht. Bald werde ich sie mir packen. Dazu grinste er hämisch, ja, geradezu satanisch. Ab diesem Zeitpunkt hatte ich eine wahnsinnige Angst davor, ihm allein zu begegnen. Schon seine Nähe und sein stechender Blick ließen mich erstarren. Ich konnte vor Angst oft nicht mehr schlafen. Völlig verzweifelt lief ich eines Tages von zu Hause weg und machte mich auf den Weg nach Immelstetten zu meinen Großeltern. Drei Dörfer weiter, vier Stunden Fußmarsch. Natürlich waren sie über mein plötzliches, unerwartetes Auftauchen verwundert und fragten nach dem Grund. Doch ich traute mich nicht, ihnen von meinem Kummer und meiner Angst zu erzählen. Ich erstarrte. Meine Stimme versagte. Ich blieb stumm. In Unkenntnis der Lage schickten mich Oma und Opa schon am nächsten Tag wieder nach Walkertshofen zurück zu meiner Mutter und dem Leibhaftigen. Ich fühlte mich absolut alleingelassen, ausgeliefert und schutzlos. Meine Mutter und der Hamsterer erwarteten mich bereits auf dem Hof, beide in übelster Laune. Am ganzen Körper zittern stand ich vor ihnen. Es fiel mir schwer, die Tränen zurückzuhalten. Fragen wie, woher ich käme und warum ich, ohne ein Wort zu sagen, verschwunden sei, konnte ich nicht beantworten. Ich war wie erstarrt und brachte kein Wort heraus. In der Küche sagte er dann zur Mutter, wenn du sie jetzt nicht zur Strafe ordentlich schlägst, dann mach ich es. Dann befahl er mir, mich bis auf mein Hemd auszuziehen, auch die Unterhose. Meine Mutter stand reglos, ja, emotionslos daneben, als ich folgsam meine Kleider über den Küchenstuhl legte. Alois Bauhofer holte einen dicken Prügel aus der Scheune, den er meiner Mutter mit der Aufforderung in die Hand drückte, ihn nun heftig zu gebrauchen. Ich musste mich bücken. Er schob hastig mein Hemd hoch, so sodass mein Hintern freilag. Ich erstarrte nun vollends in Angst und Schrecken und vor Scham. Während meine Mutter so lange auf mich einschlug, bis sie die Kräfte verließen, hielt er mich mit seinen derben Pranken an den Schultern fest. Ich lebte in diesem Moment nicht wirklich. Hatte ich vor Schmerzen bei jedem Schlag geschrien? Hatte ich geweint? Ich kann mich nicht erinnern. Wahrscheinlich habe ich einfach nur die Zähne zusammengebissen und die demütigende, unschmerzhafte Prozedur lautlos über mich ergehen lassen. Es wäre am besten gewesen, sie hätten mich totgeschlagen. Dann hätte mein elendes Leben endlich ein Ende gefunden. Es wäre eine Erlösung für mich gewesen. Ich fühlte mich zutiefst gedemütigt. Meine Seele war schlimmer verletzt als mein Körper. Mein Hinterteil war dick angeschwollen, ebenso meine Beine, und viele Stellen an meinem Körper waren blutunterlaufen. Er war Tage danach mit großen blauen Flecken übersät. Tagelang fiel mir das Gehen und das Sitzen schwer. Bei jeder Bewegung und sogar im Liegen quälten mich am ganzen Körper Schmerzen. Eine besondere Qual war es für mich, in der Schule stillzusitzen. Niemandem erzählte ich von dem, was ich erlitten hatte, sondern versuchte vielmehr, mein Leid zu verschweigen und meine Schmerzen still hinzunehmen. Es waren nicht nur schreckliche Tage, sondern Wochen. Außer in der Küche gab es nur in unserer Stube im Erdgeschoss einen Ofen. Das Schlafzimmer unserer Eltern, das direkt darüber lag, wurde durch ein kleines viereckiges Loch im Fußboden beheizt. Die warme Luft konnte so aus der Stube nach oben steigen und die oberen Räume etwas temperieren, eine in vielen Bauernhöfen übliche Art der Beheizung. Eines Abends, als ich mal wieder nicht einschlafen konnte, stand ich leise, um meine Geschwister nicht zu wecken, aus meinem Bett auf und schlich mich von unserer Kinderkammer ins Elternschlafzimmer. Die Betten waren leer. Durch das Heizungsloch im Fußboden hörte ich die Stimmen meiner Mutter und ihres Liebhabers, die sich in der Stube unten angeregt unterhielten. Es machte mich neugierig zu erfahren, was sie zu besprechen hatten. Vorsichtig, um mich nicht durch das Knarren der Fußbodenbretter zu verraten, kniete ich mich vor das Loch auf den Boden und spitzte meine Ohren. Da hörte ich meine Mutter sagen, glaub mir, es hat sich ja schon bewegt in meinem Bauch. Ein paar Tage später, als ich aus der Schule kam, stand das Auto unseres Dorfarztes in unserem Hof. Ich dachte mir, eines meiner Geschwister sei krank geworden. Vorsichtig stieg ich die Treppe hoch in den ersten Stock. Ich erschrak. Was ich sah, ließ mir den Atem stocken. Vor dem Schlafzimmer meiner Mutter stand eine Blechschüssel auf dem Boden. Und darin lag ein bleiches, winzig kleines Menschenkindlein mit bereits ausgebildeten Ärmchen und Füßchen. Weiß wie Schnee, blutbesudelt. Dieser Anblick war so schrecklich, dass er mir lange nicht mehr aus dem Sinn ging. Geschockt lief ich die Treppe hinunter und verkroch mich in der Scheune. Mit niemandem konnte ich darüber sprechen. Dieser Vorfall aber sollte noch Folgen haben. Jeder gegen jeden. Meine Mutter hielt Ausschau nach einem Pächter, der unsere Landwirtschaft übernehmen sollte. Es meldete sich schon bald ein Ehepaar aus dem Nachbarort, das in unser Haus zog und im Erdgeschoss wohnte. Die Stube richteten sie sich als Schlafzimmer ein. Meine Mutter blieb mit uns Kindern im oberen Stockwerk. Da der Platz im Haus für uns alle nunmehr sehr beengt war, kam meine Mutter auf die Idee, mich zu einer ihrer Freundinnen auf einen Einödhof nach Gumpenweiler zu verdingen. Die Bäuerin lebte allein, weil auch ihr Mann noch in Kriegsgefangenschaft war. Ich sollte mich dort, gerade elf Jahre alt, als Magd um das Kleinvieh kümmern und im Haushalt mithelfen. Morgens um fünf Uhr musste ich jeden Tag aufstehen, meine Arbeiten erledigen, die Tiere füttern und mich dann auf den Weg zur Schule machen, um nach einer Stunde Wegzeit pünktlich um acht Uhr zum Unterricht zu erscheinen. Die älteste Schwester meiner Mutter, die Tante Anni, war in Ulm verheiratet. Sie hatte sechs Kinder. Lauter Buben. Gerne hätte Tante Anni auch eine Tochter großgezogen. Deshalb wollte sie mich, schon als ich so etwa sieben Jahre alt war, zu sich nehmen. Doch meine Mutter lehnte die strikt ab. Sie brauchte mich zum Arbeiten. Tante Annis Sohn Erwin war mein Lieblingscousin. Er kam mit seinem Bruder Willi, als sie noch Kinder waren, manches Mal in den Ferien zu uns auf den großelterlichen Hof. Als Stadtkind ging dem kleinen, zierlichen Willi die Landarbeit nicht so leicht von der Hand. Sehr zum Ärger von Tante Resi, der Schwester meiner Mutter, die noch immer bei meinen Großeltern wohnte, brachten die beiden Buben immer einen leeren Koffer mit, den Großvater generös mit Lebensmitteln füllte. Es gab ja während der Kriegs- und Nachkriegszeit kaum etwas zu kaufen. Und so war Tante Annie froh um jede Gabe, mit der sie ihre sechs Buben ernähren konnte. Auch meine Brüder wurden bereits im Schulalter zu anderen Bauern, meist Großbauern, zum Arbeiten geschickt, um sich zu verdingen. Während dieser Zeit ging ich manchmal nach der Schule nach Hause, um die netten Pächtersleut zu besuchen, bei denen ich mich einfach wohlfühlte. Die Ehefrau des Pächters hatte wohl mitbekommen, wie ungern ich auf den Einödhof ging. Schließlich sorgte sie dafür, dass ich nach einigen Monaten wieder zurück auf unseren Hof kommen konnte. Da es keine andere Möglichkeit zum Schlafen gab, durfte ich nun bei den Pächtersleuten im Schlafzimmer auf einem Zustellbett direkt neben ihrem Ehebett schlafen. Ich fand das nicht schlimm, sondern wunderbar, denn ich fühlte mich neben der jungen Pächtersfrau sicher und geborgen. Gern half ich die Kühe hüten, die Kälber versorgen und die Schweine füttern. Ich ging ihnen dankbar zur Hand, wo immer es für mich möglich war. Für sie machte ich das alles mit Freuden. Langsam baute sich zwischen uns eine sehr vertrauensvolle Beziehung auf. Deshalb erzählte ich ihnen treuherzig auch einiges, was ich vielleicht hätte doch besser für mich behalten sollen. Unter anderem entlastete ich mein Herz, indem ich ihnen eben auch die Geschichte von dem toten Baby, das ich in der Blechschüssel gesehen hatte, anvertraute. Meine Mutter erhielt nach wie vor Besuch von dem mir so verhassten Hamsterer. Alois Bauhofer war heilfroh, dass nun die Pächter seine Arbeit übernommen hatten und er selbst nichts mehr tun musste. Er konnte sich so voll und ganz seinen Kavaliersdiensten widmen. Trotzdem kam es immer wieder zu Spannungen und zum Streit zwischen ihm und meiner Mutter. Die neuen Pächter hatten viel Holz zum Heizen mitgebracht, das sie in der Scheune lagerten. Eines Tages beobachtete der Hamsterer, wie der Pächter eine Pistole unter einem Holzstapel versteckte. Der Besitz von Waffen war strengstens verboten. Unverzüglich erstattete dieser perfide Kerl Anzeige gegen den Pächter. Allerdings nicht nur wegen des unerlaubten Waffenbesitzes, sondern zusätzlich auch, weil die Pächters-Eheleute mich als Minderjährige seiner Meinung nach bei ihnen im Bett schlafen ließen. Im Oktober, die Ernte war gerade eingebracht, wurde der Pächter von der Polizei abgeholt. Ich war entsetzt und empfand großes Mitleid mit seiner erst 25-jährigen jungen Frau, die völlig verzweifelt zurückblieb. Nun stand sie allein da. Im Gegenzug erstattete das Pächter-Ehepaar schon bald darauf Anzeige gegen meine Mutter und ihren Liebhaber wegen der verbotenen Abtreibung. Wieder kam die Polizei ins Haus. Die Pächterin packte aufgrund dieser Streitigkeiten ihre Sachen und zog zwei Ortschaften weiter. Der ganze Ärger hatte für mich aber auch einen großen Vorteil. Ich durfte nun mit fast zwölf Jahren wieder zu meinen Großeltern nach Immelstetten. Wie glücklich war ich, endlich aus diesen verworrenen Verhältnissen herauszukommen. Einige Monate später kam es zur Gerichtsverhandlung, zu der auch ich als Zeugin vorgeladen wurde. Es war schon seltsam, die eigene Mutter auf der Anklagebank sitzen zu sehen. Der Richter forderte mich auf, zu beschreiben, was ich damals in dieser Blechschüssel gesehen hatte. Ich wiederholte wahrheitsgemäß das Erlebte, das sich tief in mein Herz eingebrannt hatte. Wie der Prozess ausging, konnte ich mit meinen knapp zwölf Jahren nicht nachvollziehen. Auf alle Fälle aber wurde meine Mutter nicht verurteilt. Ich nehme an, dass sie den Vorfall als eine normale Fehlgeburt glaubhaft darstellen und sich deshalb von dem Vorwurf einer Abtreibung reinwaschen konnte. Meine Mutter verlor darüber jedenfalls kein Wort mehr.